0: a Eco, el podcast. Amigos, qué chido estar eh, de regreso acá, qué honor, como siempre eh, es que pues me estén acompañando en un episodio más de Eco. Espero que les haya gustado mucho la última, la, el último episodio, el episodio pasado con con Timmy Ost el lado B del servir. Eh, Realmente disfruto mucho las conversaciones, pero no quiero convertir el podcast en podcast de conversaciones. Eh, no se va a convertir en eso porque ya hay otros que lo hacen y lo hacen mejor que yo. Eh, pero sí me gusta escuchar como la experiencia de otras personas y que ustedes puedan escuchar otras personas eh, todo lo que he vivido, todo lo que vivieron, todo lo que están viviendo y se puedan relacionar y decir, ah, yo, yo me he sentido así y, y que te des cuenta que no estás solo, que no eres el único y que otros ya pasaron por donde tú pasaste y no les fue mal. <risa> Entonces, eh, pues de verdad espero que lo hayas disfrutado mucho como yo. Yo lo disfruté. Realmente fue súper chido. Así que el lado de servir. Dejó de ser una serie y ahora se convierte en un segmento. Así que más o menos tendremos invitados una vez al mes, algo por el estilo. Ustedes se irán dando cuenta. Y bueno, pues fuera de este ligero anuncio, vamos directamente al, al episodio. De hoy, episodio número 27, Hogar. Y vamos. Eh, eh, quiero iniciar platicándole este, este ejercicio que he estado haciendo en los últimos. Eh, en los últimos meses. No sé si ya lo mencioné antes. Eh, pero eh, cuando estoy leyendo la Biblia, pues. Eh, si, eres, si no eres nuevo en el evangelio si llevas cierto tiempo en la iglesia creo que ya te debes de haber dado cuenta que nuestra forma de leer la biblia está completamente influenciado por cómo por cómo nos han enseñado que es dios y es más no necesitas estar en la iglesia corrijo el cómo leemos la Biblia está influenciado por todo lo que nos rodea, desde la relación que uno tiene con su padre o madre, desde la relación que uno tiene con sus amigos, desde cómo vemos a las autoridades, cómo, cuál ha sido nuestra experiencia ante la iglesia o el clero, sea cual sea la experiencia, sea dentro de o desde fuera, sea poquito, sea mucha. Todo esto influye el cómo leemos la Biblia. Y en mi caso, porque pues debo de hablar de mí, porque si no, ¿de qué voy a hablar verdad? <risa> en mi caso, que llevo prácticamente toda mi vida en la iglesia. Mis papás fueron pastores por muchísimos años y eh, pues Toda la forma en la que leo la Biblia está influenciada por la forma en la que ellos pensaban o, la o su teología. Y en este último tiempo me he dado a la tarea de poder experimentar el, el aventurarme. Quizás sea la mejor, la, la, la forma más fácil de expresarlo, la expresión adecuada. En, en intentar eh, di, discernir o in, intentar entender cosas diferentes en la Biblia. ¿Cómo he logrado esto? Y Esto lo pensé yo, no, no es una técnica comprobada, ¿verdad? Si la quieren intentar, adelante. Eh, lo que he intentado yo es leer la Biblia y automáticamente salta algo que alguien ya me enseñó hace años y automáticamente uno pudiera creer a ah, es eso lo que significa. Ahora, lo que yo he estado haciendo es leo algo, me salta eso que, que alguien enseñó, mencionó hace muchos años y yo intento buscarle un significado completamente diferente a eso que, que estoy leyendo. O sea, si, si creo que eso significa rojo, yo me voy a esforzar por encontrarle por qué, o, o cómo, qué otro color. Se podría significar y si sí, pudiera parecer que ah no, pues es que la estás utilizando a tu a tu conveniencia, estás utilizando la Biblia eh, fuera de contexto. Eh, la Biblia no es no se lee así, pero eh, sí muchas excusas o regaños me puedes decir, pero la verdad me está funcionando y está muy chido. Hay que hacerlo, eh, pues eh, bueno, con responsabilidad y, y gracia, no entendiendo siempre el corazón de Jesús y el corazón de, de Dios, que es el corazón de un padre. Y cuando te pones esos dentes, este ejercicio se puede volver increíble porque muchos usan este ejercicio de la forma contraria, no viendo a Dios desde una perspectiva dictadora y cada mandamiento, cada cosa que leen eh, lo ven como algo controlador, manipulador y dictador. Pero cuando te pones los dientes adecuados de Dios como un padre, Jesús como el, el logos, como eh, la imagen de Dios de amor, pues eh, entonces en, encuentras joyas muy, muy chidas. Dicho esto, quiero hablarte un poquito de algo que, que retumbó, que, que, me, que me gustó mucho haciendo este ejercicio. Y viajamos un poquito al, al libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, que dice. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay un lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben de tomar. Pero Tomás le dijo, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo sabemos que... ¿Camino tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios, el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. ¿Qué está sucediendo ahí? En ese momento, Jesús está preparando... Eh, a los discípulos ya los está como mentalizando para su partida. Ya los está preparando para el momento en el que eh, él va a ser crucificado, va a ascender al cielo y, y ya como los está mentalizando para todo este proceso que, que el, tanto Jesús como los discípulos iban iban a, a pasar los discípulos estaban muy preocupados porque estaban pues estaban a gusto estaban felices eh, la cuestión era que en toda la trayectoria la trayectoria del antiguo testamento en toda la eh, en la ideología judía dios era un dios Lejano. Era un Dios de guerra, era un Dios de juicio, era este el, el Jehová de los ejércitos y era todo excepto un Dios cercano. Entonces, cuando los discípulos están con Jesús, se encuentran en un lugar seguro. Ya Dios. No está lejos. Ahora está caminando con, con junto a ellos. Ahora desayuna con ellos, come con ellos, eh, cena con ellos, duerme con ellos, viaja con ellos. Eh, habla con ellos, les enseña, les platica, los abraza, los sana, los anima, les jala las orejas también de vez en cuando, pero ahí está, es un Dios cercano, es un Dios presente. Entonces, Jesús les está diciendo, y pues yo, va a llegar el momento en el que, en el que yo me voy a ir, pues los discípulos empiezan a sentir que de es tener un Dios lejano, pasaron a tener un Dios tan cercano que lo podían tocar y abrazar y, y, y lo tenían ahí frente a sus ojos todo el tiempo. Ahora otra vez tener a un Dios lejano y es como tener lo mejor del mundo y de repente ya no, <risa> Me, me, me explicas cómo tener este eh, de repente eh, andar este, <ríe> en bici con una llanta ponchada y de repente alguien te regala un Ferrari, manejas un Ferrari y de repente llega y te dice siempre no y tienes que regresar a tu bici con la llanta ponchada. No es, es horrible. Ya estás acostumbrado a Ferrari, a la comodidad, ya no quieres volver a, a, a la bici con la llanta ponchada. No se vale una bici con llanta normal, tiene que estar ponchada para que funcione la analogía. Pero <ríe> por si se lo preguntaban. Y, y Jesús les dice, hey, no se preocupen porque... A donde yo voy, les voy a preparar un lugar, les voy a preparar una casa, les voy a preparar eh, un hogar. Confíen en mí, confíen en Dios y confíen en mí. Y después le, 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 le dice, pero es que no sabemos ¿A dónde vas? Como diciendo, y es que cómo te seguimos, cómo vamos a llegar a ese hogar, cómo vamos a llegar a esa casa si no sabemos hacia dónde vas, nos vamos a perder. Pues El, el, el Waze todavía no se inventa y pues no nos puedes enviar tu ubicación por WhatsApp porque tampoco se ha inventado. Entonces, ¿cómo vamos a llegar si no sabemos a dónde vas? Y Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Básicamente les está diciendo, voy al Padre, pero es a través de mí a cómo van a llegar al Padre. Entonces, si me están viendo aquí, si me están escuchando aquí, yo los estoy llevando al Padre. Y esto es esto es donde quiero centrar un poco el punto. Durante muchos en Muchos años se nos, eh, bueno, si, si eres eh, de raíces pentecostales como yo, eh, se nos ha enseñado que este versículo Jesús está hablando de que un día vamos a ser arrebatados, ir al cielo y vamos a tener una casa en el cielo donde, bueno, todos vamos a, fe a vivir felices y contentos para toda la eternidad. Que esto es el dispensacionalismo, si no me equivoco. Recuerden que este podcast no es un podcast de teología. <ríe> Para eso vayan a otros lugares. Y... y... Hay, hay, un, hay un fenómeno con esto y, y Rick Santiago hizo, eh, hizo un, una serie en el búnker muy interesante de esto. No sé si, sea, si, si es el estiosismo, el escapismo o algo que termina en ismo. Tienen que leer, escuchar toda la serie para... Sí, para que entiendan bien de lo que estoy hablando pero habla de esta idea del cristiano de siempre querer escapar de la tierra para ir a vivir feliz sin problemas, sin preocupación al cielo como diciendo ya estoy harto de la vida aquí ya voy a ir al cielo donde no tengo que trabajar donde no tengo que preocuparme por cuentas por pagar donde mi suegra no me va a estar molestando no se sé crean Voy a ustedes bien chida, <risa> donde eh, ya voy a estar bien feliz y voy a estar relajado todo el tiempo, ¿no? Me escapo de, de esta realidad hacia la vida eterna, donde ya todo es, es feliz. Y, y bueno, me quedo pensando: no creo que se trate de esto. Y no me quiero meter al punto eh, o no quiero profundizar porque no estoy en la capacidad de hacerlo. En si, en, en si el dispensacionalismo está correcto o no, o si lo creo o no, no me voy a meter en eso. Lo que quiero hacer es solo darme permiso de de encontrarle un significado distinto a esto y, y animarte a que te des permiso junto conmigo. Y solo por un momento, pensar en que Jesús no está hablando de cuando seamos arrebatados y vivamos felices y contentos para toda una eternidad. Entonces, si no se trata de eso, ¿de qué se trata? Y bueno, yo me quedé pensando un ratito por esto y, y me quedé con esta, con esta idea. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Jesús? El versículo lo dice. Nos quiere llevar al Padre. Y... ¿Y por qué habla de, 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 de moradas? ¿Por qué habla de casas? ¿Por qué habla de un hogar? Estamos ante, los discípulos estaban ante la idea de que Jesús estaba ahí con ellos y yéndose Jesús se iban a quedar desamparados, iban a quedar desprotegidos. Otra vez Dios se iba a convertir en un Dios lejano en un dios ausente pero lo que jesús les está diciendo es no se preocupen porque yo yendo al padre les voy a mostrar el camino yo voy a hacer el camino para que el padre se convierta en su nuevo hogar es decir el corazón del Padre. Jesús lo convirtió en nuestro nuevo hogar. Ya no es un Dios ausente, ya no es un Dios lejano, ya no es un Dios que está quién sabe dónde y de vez en cuando se hace presente como, como el, el, el pozo donde el ángel de vez en cuando llegaba y desque movía el agua y que esa es otra historia que, que hablaremos después. Pero un Dios de vez en cuando venía y movía el agua, ¿no? Un Dios que de vez en cuando se hacía presente por medio de un profeta para convertirse en un en nuestro hogar. ¿Qué pasa en un hogar? Si has vivido, si, si vives con tus papás o bueno, si ya no vives con tus papás, recuerda un poquito con uh, tu niñez, pero si, si recordamos un, un poco, ¿qué pasa en un hogar? Bueno, uno se despierta, baja a la cocina, probablemente mamá o papá hicieron de desayunar, te sientas a la mesa, platicas con ellos a la hora de la comida otra vez están todos presentes. A la cena. Ahí están. Si tienes algún problema, si tienes un mal sueño, salías de tu cuarto y corrías al cuarto de tus papás. Esto hablando en en, en la mejor versión de un, de un hogar, ¿no? Porque... Entiendo y sé que, que hay de todo, pero <ríe> en distintas situaciones. Pero, pero esa es como la imagen ideal de un hogar. Jesús nos está diciendo, el Padre se va a convertir en nuestro nuevo hogar. Te vas a despertar y vas a poder hablar con Él. Vas a desayunar con Él. Vas a comer con él, vas a cenar con él, vas a, él va a ser el que te va a llevar a la escuela, él va a ser el que te va a recoger, él va a ser el que va a estar ahí presente. Dios no se convertirá en un Dios ausente nunca más. Porque ahora yo seré el camino a través de mi sacrificio me convierto en el camino para que ustedes habiten con el Padre 24-7. Tal vez no me van a ver a mí, pero van a, van a vivir. Así como Jesús estaba diciendo, así como me ven aquí presente, pueden hablar conmigo, pueden tocarme, pueden platicar conmigo, se pueden sentar conmigo así el así va a ser con el padre interesante no ya no tenemos que pensar en escapar al cielo para poder habitar con el padre, porque ya estamos habitando con él ya no ya no tenemos que pensar en ay. Me gustaría que Jesús ya viniera por su iglesia. Ya me quiero ir al cielo. Ay, me gustaría. Hay, hay unos tan fatalistas que hasta dicen que, se, que les gustaría morirse para ya poder estar en la presencia del Padre. ¡Ey! El Padre ya está aquí. Ya estamos en medio de su presencia. 24. Siete. Todo el tiempo. Él está ahí. Nosotros estamos en ese hogar. Ya no necesitas escapar a ningún lado. Justo ahí donde estás. Ahí es tu hogar junto con el Padre. Pues... Creo que es todo <ríe> lo que tenía para, com para compartirles. Y no suelo hacer esto, pero lo quiero hacer. Dame la oportunidad de orar por ti. Solo quiero decir, Dios, gracias. Padre, gracias por, por abrirnos el camino. Jesús, gracias por convertirte en el camino para poder llegar a nuestro hogar con nuestro padre padre enséñanos a tener una relación contigo abre nuestros ojos sorpréndenos padre que cada una de las personas que está escuchando esto y dice yo quiero aprender a tener una relación con el padre así de real sorpréndelo porque sé que tú estás presente en nuestras vidas. Todo el tiempo. Gracias. Chido. Gracias por escuchar hasta acá. Y me pasé un par de minutos. De lo que debería. Pero eh, no pasa nada. Es mi podcast. Así que hago lo que quiero. <ríe> um, gracias por escuchar. Recuerda eh, seguirme en mis redes sociales. Instagram. Félix Jonás. Twitter. Félix Soto Jonás. Y compártelo, comenta, escríbeme si te gustó, escríbeme si no, escríbeme si tienes algo que quejarte o algo que regañarme o algo que debatir. Aunque probablemente si tienes algo que debatir, eh, te diré. Ok. <risa> este, pero igual, no, no te creas. Eh, me gusta conversar, eh, platiquemos y pues nos vemos en la siguiente.